0: Inicio de lectura ver, superu, superu, here, 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 here. Himno de laudes Siempre es hora de la gracia Antífonas y Salmos del miércoles de la tercera semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al miércoles de la undécima semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Adoremos al Señor, Creador Nuestro. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Adoremos al Señor, Creador nuestro. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoremos al Señor, Creador nuestro. Siempre es hora de la gracia. Despierte el alma dormida. Los cangilones del sueño Van hurtando el agua viva, en la noria de las horas, de las noches y los días. Peldaños de eternidad me ofrece el tiempo en su ida. Si ascendiendo paso a paso, lleno mis manos vacías. solo el tiempo se redime, quitándole su malicia. Como unas sombras se esfuman, del hombre vano los días, pero uno solo ante Dios Cuenta mil años de espigas. Tus años no morirán, leo en la Sagrada Biblia. Lo bueno y noble perdura, eternizado en la dicha. Sembraré mientras es tiempo, aunque me cueste fatigas. Al Padre, al Hijo, al Espíritu, alabe toda mi vida. El rosario de las horas, de las noches y los días Amén La misericordia y la fidelidad te preceden Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles. Tu brazo potente desbarató al enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur. El tabor y el hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso. Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono. Misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día, tu justicia es su orgullo, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Un día hablaste en visión a tus amigos... «He ceñido la corona a un héroe. He levantado a un soldado sobre el pueblo. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios, y heriré a los que lo odian». Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará, tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora, y yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios nació según la carne de la estirpe de David. Juré una vez a David mi siervo. Tu linaje será perpetuo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazos sus culpas. Pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza Ni cambiaré mis promesas Una vez juré por mi santidad No faltará mi palabra con David Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Juré una vez a David, mi siervo, tu linaje será perpetuo. La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Del libro de los jueces En aquellos días Los madianitas, los amalecitas y los orientales Se aliaron cruzaron el río y acamparon en la llanura de Jezrael el Espíritu del Señor se apoderó de Gedeón que tocó a Rebato y Abiezer corrió a unírsele envió mensajeros a Manasés y se le unió luego a Aser Zabulón y Neftalí y también ellos vinieron a unírsele Gedeón Dijo a Dios. Si realmente vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste, mira, voy a extender en la era esta zalea. Si cae el rocío sobre la lana, mientras todo el suelo queda seco, me convenceré de que vas a salvar a Israel por mi medio, como aseguraste. Así sucedió. Al día siguiente Gedeón madrugó, retorció la lana exprimiéndole el rocío y llenó una cazuela de agua. Entonces Gedeón dijo a Dios, no te enfades conmigo si te hago otra propuesta. Haré solo otra vez la prueba con la zalea, que solo ella quede seca y en cambio caiga rocío sobre el suelo. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo la Zalea quedó seca, mientras que cayó rocío en todo el suelo. Jerubal, es decir, Gedeón, madrugó con su gente y acampó junto a Fuentemblor. El campamento de Madián les quedaba al norte, junto a la colina de Moré, en el valle. El Señor dijo a Gedeón, llevas demasiada gente para que yo se entregue Madián. No sea que luego Israel se me gloríe diciendo, mi mano me ha dado la victoria. Vas a echar este pregón ante la tropa. El que tenga miedo o tiemble, que se vuelva. Se volvieron a casa veintidós mil hombres y se quedaron diez mil. El Señor dijo a Gedeón, «Todavía es demasiada gente. Hazlos bajar a la fuente, y allí te los seleccionaré». El que yo te diga que puede ir contigo, irá contigo, pero el que yo te diga que no puede ir contigo, ese que no vaya. Gedeón mandó bajar a la tropa hacia la fuente, y el Señor le dijo Los que beban el agua lengüeteando, como los perros, ponlos a un lado Los que se arrodillen para beber, ponlos a otro lado Los que bebieron lengüeteando, llevándose el agua a la boca con la mano Fueron trescientos Los demás se arrodillaron para beber El Señor dijo entonces a Gedeón con esos trescientos que han bebido lengüeteando os voy a salvar, entregando a madián en vuestro poder, todos los demás que se vuelvan a casa. Cogieron pues sus provisiones y sus trompetas, y Gedeón despidió a los israelitas, cada una a su casa, reteniendo consigo a los trescientos. El campamento de Madián les quedaba abajo en el valle. Dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos y entregó a cada soldado una trompeta, un cántaro vacío y una antorcha en el cántaro. Luego les dio estas instrucciones. Fijaos en mí y haced lo mismo que yo. Cuando llegue a las avanzadas del campamento, vosotros haced lo que yo haga. Yo tocaré la trompeta y conmigo los de mi grupo, entonces también vosotros tocaréis en torno al campamento y gritaréis, el Señor y Gedeón. Gedeón llegó con los cien hombres de su grupo a las avanzadas del campamento, justamente cuando empezaba el relevo de medianoche. En cuanto se hizo el cambio de guardia, Gedeón tocó la trompeta y rompió el cántaro que llevaba en la mano. Entonces los tres grupos tocaron las trompetas y rompieron los cántaros. Luego, empuñando en la mano izquierda los cántaros y la trompeta con la derecha para poder tocar, gritaron «¡El Señor y Gedeón!» Y se quedaron todos en su sitio alrededor del campamento. Todo el campamento se alborotó y empezaron a gritar y a huir mientras seguían sonando las trompetas. El Señor hizo que se acuchillasen unos a otros en el campamento. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta. De modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. Lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar el poder, aún más. Ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. El Señor derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. del Tratado de San Cipriano, Obispo y Mártir sobre el Padre Nuestro. Prosigue la oración que comentamos. Venga a nosotros tu reino. Pedimos que se haga presente en nosotros el reino de Dios, del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado en nosotros. Porque no hay un solo momento en que Dios deje de reinar, ni puede empezar lo que siempre ha sido y nunca dejará de ser. Pedimos a Dios que venga a nosotros nuestro reino que tenemos prometido, el que Cristo nos ganó con su sangre y su pasión, para que nosotros, que antes servimos al mundo, tengamos después parte en el reino de Cristo, como Él nos ha prometido con aquellas palabras. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. También podemos entender, hermanos muy amados, este reino de Dios, cuya venida deseamos cada día, en el sentido de la misma persona de Cristo, cuyo próximo advenimiento es también objeto de nuestros deseos. Él es la resurrección, ya que en Él resucitaremos, y por esto podemos identificar el reino de Dios con su persona, ya que en Él hemos de reinar. Con razón, pues, pedimos el reino de Dios, esto es, el reino celestial. Porque existe también un reino terrestre. Pero el que ya ha renunciado al mundo, está por encima de los honores y del reino de este mundo. Pedimos a continuación, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, no en el sentido de que Dios haga lo que quiera, sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que Dios quiere. ¿Quién, en efecto, puede impedir que Dios haga lo que quiere? Pero a nosotros sí que el diablo puede impedirnos nuestra total sumisión a Dios en sentimientos y acciones. Por esto pedimos que se haga en nosotros la voluntad de Dios, y para ello necesitamos de la voluntad de Dios, es decir, de su protección y ayuda ya que nadie puede confiar en sus propias fuerzas, sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divinas. Además, el Señor, dando pruebas de la debilidad humana que Él había asumido, dice, «Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, y para dar ejemplo a sus discípulos, de que hay que anteponer la voluntad de Dios a la propia añade Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres La voluntad de Dios es la que Cristo cumplió y enseñó La humildad en la conducta La firmeza en la fe El respeto en las palabras La rectitud en las acciones La misericordia en las obras la moderación en las costumbres, el no hacer agravio a los demás y tolerar los que nos hacen a nosotros, el conservar la paz con nuestros hermanos, el amar al Señor de todo corazón, amarlo en cuanto Padre, temerlo en cuanto Dios, el no anteponer nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros. El mantenernos inseparablemente unidos a su amor, el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza, y cuando está en juego su nombre y su honor, el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos en los tormentos, la confianza con que luchamos, y en la muerte, la paciencia que nos obtiene la corona. Esto es querer ser coherederos de Cristo. Esto es cumplir el precepto de Dios y la voluntad del Padre. El que cumple la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese entrará en el reino de los cielos. El que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, Ese entrará en el reino de los cielos. El que cumple la voluntad de Dios, Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ese entrará en el reino de los cielos. Oremos Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia, para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo.